0: Tim, wir hatten letztes Mal einen Cliffhanger zum Thema Lakritz und zum Thema äh, etwas näher mehr nackte Haut und zum Thema, was hat Tim mit Lakritze zu tun? Und ähm, das würde ich gerne jetzt als die Frage haben wollen, die du mir beantwortest.
1: Was total fair ist, weil letzte Woche hast du auch schon mit einer Frage angefangen, aber ist in Ordnung. <lacht> und, und der Cliffhanger war nicht, was Nacktheit damit zu tun hat. Ich glaube, das ist eher die Antwort auf den Cliffhanger. <lacht> Aber gut, ich, ich hole ein bisschen aus, also äh, was habe ich mit Lakritze zu tun und Werbung? Also der witzigste Teil daran ist, ich mache für Lakritze mit den Hamburger Goldkehlchen Werbung und äh, bin schon mit einer richtig dollen Fahne über den Strand gelaufen, nackt. Und na naja, ich war in zwei Fahnen, eine hatte ich in der Hand, die andere könnt ihr euch selber überlegen. Da kommen wir auch gleich wieder zum Tracking. Da ging auch mein Puls auf 180, weil überall Kinder und Hunde waren. Das war das erste Mal Werbung für Markenname. Egal. Ein ein großer Kritzanbieter aus Norddeutschland, der in Norddeutschland ganz fancy ist. Ja, und das habe ich jetzt nochmal gemacht. Und äh, witzigerweise war das tatsächlich mein LinkedIn-Post mit den meisten äh, Impressions und auch den meisten Reactions in den letzten paar Wochen. Weil das nämlich tatsächlich auf das, äh, nicht auf das Cover, aber das Titelbild auch in der W&V war, wie ich als... Äh, Flitzer, naja, mit Lakritze vor meinem Schritt äh, auf einem Bild stand und ganz viele Leute um mich rumgelaufen sind. Macht Spaß, kann ich kann ich sehr empfehlen, ist äh, eine befreiende Werbung. Die Lakritze ist befreiend oder die Werbung ist befreiend? Die Werbung ist befreiend. Es gab auch eine sehr schöne Sache zwischendurch, weil das erste Mal war es ja wirklich nur so am Strand langlaufen von einem Jahr ja. und äh, das ging recht schnell. Dieses Mal war es eine Stunde lang da nackt rumlaufen. Irgendwer meinte dann zu mir, sag mal, Kommt es dir eigentlich komisch bei vor? Ich so, naja, nach einer Minute ist eigentlich auch egal, weil dann hat es jeder aus dem Team gesehen und ihr auch und dann... Was soll's? Ist witzig. Ja. Und ich finde das ja cool. also Das ist, äh, hat so ein bisschen was mit zu tun mit sich selbst im Rein sein, oder? Äh, ja, oder einen ganz schönen Schaden haben oder beides. Ich, ich glaube, es ist egal. Ja, ich habe
0: es versucht, gerade positiv zu verkaufen, weil wenn du der Meinung bist, ist es irgendwie auf die andere Art und Weise. Ja, ja, aber, aber ja, ich meine, ja, ich, ich, ja, mein, ja, ich
1: glaube, wenn du mit dir ja, im ja. Rein bist, wenn du sowas machst, dann musst du einen kleinen Schaden haben oder ja. Einfach sehr, sehr selbstsicher äh, oder zufrieden oder aber das hört sich arrogant an. Nein, es ist mit sich selber am sein Du hast das schon sehr richtig gesagt. Ich sage jetzt nichts ja. mehr, das ist besser.
0: Apropos ähm, für Themen brennen, was mich mal total interessieren würde und was mich gerade total selbst beschäftigt und glaube ich auch viele andere Leute beschäftigt. Ich kriege zwar immer wieder von Headhuntern gerade gesagt, dass gar nicht mehr so viele Data-Leute gesucht werden und viele der Anfragen zurückgefahren werden, dann bin ich immer große Augen und denke, hä, irgendwie meiner Bubble nicht. Ähm, und auf der anderen Seite melden sich aber viele Firmen, die sagen, sie kriegen irgendwie keine Leute geheiert. Jetzt weiß ich, dass du ja irgendwann bei äh, FreeNow ex Taxi mal so circa 120 Leute hattest im Data-Bereich. Da ja. muss man auch mal die eine oder andere Person einstellen.
1: Minimal. Wie hast du das denn geschafft? Äh, ja, wow. Gute Frage. Ich, ich würde erst mal sagen, nicht. Also ich glaube, du kannst auf so eine Frage ganz klar antworten. Kannst du 120 Leute einstellen? Kannst du nicht. Oder kannst du 120 Leute einstellen äh, in dem Level, was du gerne hättest, in der, in der Zeit, die du gerne hättest, ohne irgendwelche Kompromisse? Nein, geht nicht. Also ich glaube, wir haben es tatsächlich nur dadurch geschafft, dass wir sehr, sehr viel außerhalb von Deutschland geheirat haben. Ich glaube, als ich angefangen mhm. habe, war noch so ein bisschen die, die Unternehmenssprache bei MyTaxi so ein bisschen Deutsch. Ja. Das hat sich dann sehr schnell geändert, weil von den 120 Leuten haben, glaube ich, boah, vielleicht 10, 15 Deutsch gesprochen. Und Deutsche waren wahrscheinlich so eher fünf bis acht. Der Rest kam von überall her. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, wie du es machen kannst. Du kannst echt nur heiern, wenn du eine grobe Idee hast nicht total spezifisch heierst. Also mein mein Ding ist immer, ich heier gerne nach äh, Hunger und äh, weniger nach, ja, ich habe einen Doktor oder ich habe zehn Jahre lang das studiert oder ich bin jetzt irgendwie seit 20 Jahren im Business und habe die ganzen tollen Sachen gemacht, weil was man Tolles gemacht hat, kannst du jedem erzählen, aber das Wichtige ist eigentlich eher zu sehen, was die Leute wirklich geil finden. Für was sie brennen, ne? Genau. Wie ist das bei dir? Wie, wie, wie machst du das? Weil du, du bist ja eher so ein bisschen in deutscheren Firmen gewesen. Da stelle ich mir <lacht> deutschere Firmen. Firmen, wo die Unternehmenssprache deutsch ist. Und da stelle ich mir ja. echt richtig, richtig schwer vor.
0: Ist auch eine Herausforderung gewesen. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass es nicht äh, arrogant rüberkommt, aber du
1: <lacht> weißt, glaube ich, wie es meine Aber du hast es geschafft, weil du so gut bist.
0: Ja, weil, nee, mit der Personal Brand ist es, glaube ich, also wenn man sich das Thema Leadership und Führungskraft anguckt, ähm, ist ja eigentlich das Wichtigste, die meisten Leuten kommen wegen dem, dem Unternehmen und gehen, weil die Führungskraft schlecht ist, bei, dem, bei denen sie sind. Ja. Und bei mir sehen sie ja theoretisch das Unternehmen und mit mich als Führungsperson, wo sie anfangen können. Und viele Leute kommen echt sozusagen dann zu mir, weil sie sagen, das, was sie auf LinkedIn lesen, das, was ich hier im Podcast von mir gebe, ist halbwegs gut und deswegen wollen sie bei mir arbeiten. Und viel toller, und das sagst du genau richtig, und das ist auch nochmal ein spannender Punkt, vielleicht schaffen wir, äh, darauf einzugehen, ist dieses Thema, die ersten drei oder vier Hires sind entscheidend. Die müssten auch theoretisch auf einem seniorigen Level sein. Ja. Unabhängig von Deutsch oder Englisch ist, glaube ich, Wurst. Und ab dann musst du dir genauso wie in der Organisation Gedanken machen, wie machst du Knowledge-Sharing, wen positionierst du wo, wo gehst du wie in die Tiefe und wann? Und da ist überhaupt nicht wichtig, ob die studiert haben oder nicht studiert haben, sondern ob sie brennen fürs Thema, ob sie verstanden haben, wie sie an weitere Informationen kommen. Und du als Stratege oder als Data Head drüber sitzt, muss überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Oder pro, also ich, ich würde nicht mal sagen, dass deine ersten Hires wirklich seniorisch sein müssen. Die müssen so ein bisschen den Drive haben und mitbringen. Klar, die müssen wissen, was sie da tun, aber. Ich würde jetzt nicht ja. sagen, dass du irgendwie jemanden auf äh, Senior-Principal-Level sofort brauchst. Ich glaube, mein, ich kann gleich immer mal meinen besten heier nachher reden. Da habe ich mal eine schöne Geschichte zu. Aber aber darum geht es wirklich. Und die Brand auch. Ich hatte tatsächlich eine Situation, dass äh, ich, ich habe immer bei allen, äh, bei allen Interviews oder bei allen Prozessen, habe ich versucht, zum Schluss die Leute einmal zu sehen, wenn das so nur ein Level oder zwei von mir weg war. Und... Äh, nicht damit ich den irgendwie ausfragen stellen kann, da war er ja so ein bisschen, erzähl mal, was du bis jetzt am tollsten gefunden hast, damit du siehst, ob da wirklich äh, der Hunger und das Brennen da ist, aber eigentlich auch damit die mich mal sehen und mit mir quatschen können und mir irgendwelche Fragen stellen. Und bei einer Situation war es wirklich so, dass nachher die HR-lerin sagte, ja, fand sie super und fand sie gut, dass der VP auch mal irgendwie tätowiert war und nicht irgendwie da als hochgestochener Typ sitzt, das hat mit den Ausschlag gegeben. Ja, sehr schön.
0: Weißt du, was mich noch mal gerade zum Reflektieren bringt, ist der Punkt, dass viel mehr bei uns im Data-Bereich noch mal der Fakt ist. Also bei mir, wir haben wir beide Tim, du und ich haben ja auch nochmal unterschiedliche Profile, aber ich habe kein Problem, jemand einzustellen und zu wissen, dass der im Data Science-Bereich besser ist, weil ich mich da sozusagen überhaupt nicht auskenne. Und das ist ja auch eins mit der wichtigsten Punkte, dass du vor allem die Leute, die du als erstes mit einstellst, jeweils eine. Das meinte ich vielleicht mit Seniorik, jeweils so eine Expertin. Ja, in einer bestimmten Thema, ja, also sozusagen Engineering, Data Science und und so weiter. Und dann, also da bin ich auch ähm, komplett schmerzfrei und hoffentlich ähm, ohne großes Ego. So, so nehme ich mich hier auf jeden Fall wahr, die Leute da einzustellen und dann zu sagen, hey, du darfst dich weiterentwickeln. Du gehst entweder in die Tiefe oder du gehst eben sozusagen
1: in die Breite. Aber das ist total wichtig. Also da finde ich tatsächlich, ich muss Leute einstellen, die besser sind als ich, weil Sonst sitzt du sowieso da drauf. Ich glaube, es ist auch für dich als Führungskraft total gut zu wissen, du hast jetzt jemanden sitzen, der weiß das sowieso besser, das ist sein Expertenjob, weil dann ist es auch viel einfacher da loszulassen, dann nicht irgendwie zum Micromanagen oder was, ja. weil da, da muss das Vertrauen ja da sein, die Sicherheit. Und warum sollte ich mir mal einstellen, der Sachen nicht so gut kann wie ich? Das ist totaler Quatsch, dann kann ich selber machen und dann muss ich dann daran mitarbeiten. Ja. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass viele Leute Sachen besser können als wir, wie Data Science oder Data Engineering. Bei Dashboards ja. bauen bin ich mir manchmal nicht sicher. Da habe ich, glaube ich, finde ich, dass meine immer sehr hübsch sind. Aber da kann man auch drüber streiten. Aber sonst sollte das echt so sein. Auch ein guter Punkt. Jetzt kommt ja so die Frage, wer ist der erste, wer sollte
0: der erste Hire sein oder wie entwickelt man das Team? Und ähm, da versuche ich ja gerade, wir, wir, wir bauen ja auch die die Datenberatung bei bei Funke auf der Data Institute. Wir versuchen so ein Framework zu entwickeln. Jetzt auf Basis meiner Bücher, vielleicht schreibe ich, vielleicht können wir beide da ein Buch drüber schreiben. So dieses Thema Architektur, Kultur und ähm, Organisation. Die liebe Vanessa, die ja auch immer mit in unserem Podcast hängt, sagt immer Ocas dazu. Also sozusagen zu überlegen man muss erst eine Bestandsaufnahme machen auf Basis der Richtung, wo das Unternehmen hin will und dann kannst du entscheiden, wer ist der nächste Hire. Also du kannst es nicht pauschal sagen und das ist auch die Idee hinter der Data Institute, du musst immer so eine Art Spotlight, Audit machen, um rauszufinden, wo ist versus Gap, also versus soll und Gap-Analyse und dann zu entscheiden, wer es ist. Weil du kannst nicht immer sagen, ist es ist ein Engineer, du kannst nicht immer sagen, ist es ist ein Data Scientist, um dann so die, die vermeintlich passende Lösung zu finden.
1: Jein, jein. Ich, ich, würde sagen, du brauchst die eierlegende Wollmilchsau oder den Analytics-Engineer. Ich glaube, äh, also also ich schlage als erstes. Ja, würde ich eigentlich. Also, also ich habe jetzt noch nicht, nach dir als Hire oder sozusagen äh, als erstes. Also ich, ich würde mich da rausnehmen, weil dich oder mich gibt es an den meisten Firmen, die starten wollen gar nicht. Die meisten Firmen, die starten, haben irgendwie weniger Leute, haben Budget für eine Person und dann ist die beste Person zum Hire eigentlich tatsächlich so ein Irgendjemand, der grob versteht, was das Business eigentlich braucht und will und was die KPIs sind, aber der die ja auch eine Data-Pipeline aufbauen kann. Ob die jetzt gut oder das ah. schlecht ist, egal. Das, das meine ich so ein bisschen.
0: Ja, aber nee, weil nee? ich glaube, du hast ja in den meisten Firmen schon diese Leute irgendwo in den jeweiligen Abteilungen sitzen. Meistens dezentral und eigentlich brauchst du die, also die allererste Person ist sozusagen die Person, die die Strategie macht. Weil wenn du die alte Konzerne, Brownfield-Themen anschaust, dann brauchst du jemand der Politik macht, der die Sachen aufnimmt, der ja. versteht, wo die Reise hingeht. Und das ist sozusagen vermeintlich gerade unsere Position. Und dann sammelt die Person erstmal ein, was sitzt dezentral, was sitzt zentral. Und dann entscheidest du, wie
1: die weitergehen. Das Weiter stimmt. Aber, aber das sieht man wieder, dass du erwachsener bist als ich. Ich bin da eher so in den <lacht> kleineren start up firmen wo da so 20 Leute sitzen. Und ja. äh, da gibt es dann vielleicht einen Techie, der so ein bisschen schon mal so welche Sachen getrackt hat. Aber das war's. V vielleicht hast du recht. Ich glaube, wenn du wirklich gar nichts hast, dann würde ich sagen, ist der Lyptics-Engineer. Wenn du eine Strategie aufbauen willst, ein richtiges Team aufbauen willst, ja. Dann sollte es, soll es natürlich immer wie wir beide sein, das ist ja
0: ganz klar. Ja. <lacht> nee, aber du, du hast vollkommen recht, wenn du anfängst zu, also wenn du, wenn du in einem Startup noch gar nicht, also in der Growth-Phase bist, dann brauchst du, dann du denkst ja sozusagen Data mit dem Entstehungsprozess mit. Ja. Und ich bin eher in Firmen unterwegs, wo eben eigentlich schon Data seit Jahren besteht, jedenfalls irgendwie. nicht sichtbar, sondern dezentral irgendwie total verwürstelt und dann musst du dir überlegen, wo die Reise hingeht. Ja, da hätte ich Angst vor. Da, da, da bleibe ich doch lieber bei meinen Kinderschuhen. <lacht> Aber es ist ähm, es ist wirklich spannend. Es wäre mal eine Überlegung, ob du zwischen den beiden Schwarz und Weiß, was wir jetzt gerade aufgebaut haben, nochmal so einen Zwischenschritt gibt. Oder ob man, wie ich gesagt habe, so eine Art Framework entwickeln kann. Wer sollte der erste heier sein? Aber die Frage kommt ja eigentlich gar nicht, wen soll ich als erstes einstellen? Sondern eigentlich müsste ja im besten Fall top down. Also die lieben hier höher positionierten Hörer und Hörerinnen, die zuhören, eigentlich müsste von euch die die Thematik kommen mit, äh, wir machen jetzt eine Datenstrategie, beziehungsweise wir gehen das Thema Data an und dann brauchst du halt am Anfang vermutlich jemand von extern, ja. der so ein bisschen äh, Audit macht, was auch gar nicht schlimm ist. So Outside-in-View ist immer sehr erfrischend und dann kannst du es trotzdem
1: intern umsetzen. Kann ich ja auch total sagen, das ist ja gerade das, was ich so ein bisschen als Job mache und äh, ja. das macht auch Spaß, weil ich glaube, bei vielen Sachen, und das ist jetzt glaube ich von der Größe unabhängig ist es egal, was du langfristig einstellst, du musst diesen Kickstart einmal haben. Und ja. ich, ich weiß auch ja. gar nicht, ob jemand wie ich dann irgendwie drei Jahre in der Firma sitzen sollte und Strategie machen sollte, weil da bin ich glaube ich gar nicht so richtig gut drin, auf irgendwelche Konsolidierungen zu achten. Sondern immer wieder neu aufbauen, an der Verstehen, das den Audit machen und dann weitergehen. Ich glaube, da brauchen wir mehr von. Das merke ich auf jeden Fall gerade, dass da echt ein ganz schöner Bedarf und ein ganz schöner Need für da ist. Aber eben kein Need dafür, haben wir schon mal gesagt, irgendwie einen Chief Data Officer einzustellen oder einen VP sofort, sondern erstmal ja. so gucken, was da ist, dann so ein bisschen die Richtung vorgeben und dann weitermachen.
0: Wenn wir bei mir weiter eintauchen und sagen, Du brauchst so also eine zentrale Stelle, die so ein bisschen ähm, Politik, Strategie, Governance-Themen anstößt. Wenn du's, wenn du den das Profil beschreiben würdest und es erstmal sehr plain machst mit, äh, sollte es ein Theoretiker sein oder Theoretikerin oder jemand, der eigentlich aus der Praxis kommt? Was wäre so deine, was wäre dein Gefühl? Werbung in eigener Sache. alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt
1: zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich. Du, ich glaube, da bin ich mega gebiased, ne, weil... Ich komme ja nur aus Richtungen, wo Praxis ziemlich nah ist. Ja. Ich glaube, wenn du wirklich, dass die Infrastruktur, also du musst ja gleichzeitig das Business verstehen und ja. was datentechnisch da ist. Ja. Und das geht ohne einen kleinen praktischen Anteil, wird das nicht gehen. Ja. Also ich fühle mich darin viel wohler, wenn ich irgendwie auch zwischendurch reingehen kann und irgendwie eine Data Pipeline anfasse, kaputt mache und dann wieder ganz mache und irgendwas darauf update, weil dann weiß ich, was geht. Es ist echt eine Frage. Also ich glaube, ich glaube, es kommt total auf den Scope der Firma an. Ne? Wenn das, wenn das sehr, sehr groß ist, wenn da viele verschiedene Business Units sind und da gar keine Zeit für da ist, den praktischen Anteil zu machen, dann macht das auch Sinn. Aber boah, kann habe ich, ich würde sagen, praktisch hilft. Aber es kommt drauf. Es ist auch, glaube ich, so die Sache. Ich wieder hier Tech-Branche, ganz viel. Leute auf der anderen Seite wissen, was Data ist. Ich glaube, wenn das anders ist, brauchst du wahrscheinlich jemanden, der wirklich gut reden kann und gut Politik machen kann.
0: Ja, genau, der Meinung bin ich auch, aber du musst schon wissen, wie die Sachen funktionieren. Also ich bin fest davon überzeugt, die Leute, die ähm in größeren Firmen Data anschieben sollten, sind Leute, die das schon in der Praxis ein- oder zweimal gemacht haben. Ich weiß, ja. da gibt es aktuell noch nicht genug, von daher ist die These ein bisschen hart, aber dann musst du jemanden finden, der vielleicht auch in einer etwas niedrigeren Position sowas schon mal gemacht hat und dann eher nochmal mehr den Überblick bekommt. Also er, er oder sie muss in einem gewissen Themenbereich schon verstanden haben, wo es geht, ja. weil jetzt sind wir wieder genauso, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Top-Management so das Thema Datenqualität, Prozesse, Pipelines, was bedeutet es, was für Aufmerksamkeit schenke, schenke ich da drauf, jetzt diese ganzen AI, KI-Themen, wo jetzt sozusagen rumdiskutiert wird mit MVP und wie kann ich das dann live skalieren. Da braucht man wirklich jemanden, der das schon mal in der Praxis gemacht hat, damit nicht in der Theorie das so einfach klingt und das Projekt irgendwie gefühlt nach drei Wochen auf dem Reißbrett fertig ist, sondern dass einem
1: bewusst ist, dass danach eigentlich noch ganz, ganz viel entsteht. Ja, sobald du die erste API anfasst, da wird es immer ein bisschen schwieriger. Ja. Also es ist natürlich viel clicky-bundy, aber nicht alles.
0: Weißt du, was ich noch festgestellt habe, wenn es dann so ein bisschen ähm, in größeren Firmen darauf ankommt, das Thema Data auszurollen, dann hängt ja Data meistens schon, was, was heißt Data, die Zahlenwelt, wenn man es so mal so ein bisschen benennen will, ist ja dann oft so in Finance oder im Controlling-Bereich und damit ist es ja schon so ein bisschen biased. Das heißt, du musst zwangsweise das Thema neu positionieren, damit du nicht diesen biased mit dem Thema Data nochmal in die Organisation treibst, sondern dass du es vermeintlich frisch hinstellst. Weil alleine die Anforderung versus Controlling, und das ist jetzt gar nicht negativ, oder Finance, ist ja an die digitale Datenwelt eine ganz andere, wie einmal im Monat ein
1: Reporting zur Verfügung zu stellen. Das stimmt total. Aber das, das ist ein geiles Thema. Lass uns da mal kurz ein bisschen einsteigen. Weil ich habe in meinem Leben noch nie an Finance reported. Also ich habe mal irgendwann an CEO reported, im Inkubator, der gleichzeitig der CFO auch war, aber das war eher so nebensächlich. Aber mir war es bis jetzt wirklich immer so, dass ich entweder, wo habe ich gesessen? Ich habe entweder wirklich im Marketing gesessen, äh, es gab irgendwie äh, BI als Teil des Produkts oder, gut, bei Freenow hab, wurde ich einmal rumgereicht und war unter dem CMO, CPO und äh, CTO. Das war auch ganz witzig, aber Finance war... Du hast war, schon mal mitgemacht. Ich hab, ja, bis auf Finance tatsächlich. Also Finance war, war nie... In den Firmen, wo ich war, die waren immer daneben und das hatte auch witzige andere Auswüchse, wie dass wir auch diese Daten konsolidieren mussten. Aber ich war nie wirklich im Finance Department. Aber die haben, doch, äh, die haben doch Sachen reported, oder? Ja, aber das haben wir dann ganz oft so gemacht, dass das ein Stakeholder war. Also es gab zum Beispiel bei Freenow ein Team. Ihr habt dann zentral die Daten verwaltet dafür? Aus dem ERP-System und, und oder? oder? Jein, ja, jein. Also wir hatten da, also es war eigentlich fast überall so, dass es zwei verschiedene Töpfe gab. Es gab einmal den Operational-Data-Topf, wo wirklich ja. das gesamte Tracking reinging, wo alle Sachen ja. aus den Apps... Den, den du in, hattest. Genau, aus den Webseiten reinging. Und da ist natürlich noch das äh, Finance-System auf der anderen Seite, wo naja, Rechnung, rein, raus, die Buchhaltung, das wurde aber eigentlich mal daneben gesetzt. Und es wurde tatsächlich auch sehr viel von den Finance-Teams aus unseren Daten genommen als Grundlage. weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich, so wie du gerade guckst, ist ja, macht dir das Angst? Nee, ich überlege gerade, es ist eigentlich auch gar nicht so
0: schlecht, die Sachen zu zu separieren. Aber mein Gefühl, weil weil das eine ist ja sozusagen akkurat auf den letzten Cent und operational musst du ja, ja nicht zwangsweise äh, den letzten Cent optimiert haben. Aber was mich so ein bisschen... Nee, genau genau das ist der Punkt, den ich sagen wollte, dass, dass du in dieser Finance-Welt, wenn da das Thema Data startet und versucht weiter aufzunehmen. du kannst es nicht so genau nehmen, Stimmt. du kannst nicht den allerletzten Cent nehmen und darauf sind die trainiert und das ist ja auch fein, das ist ja, ja auch deren Job und die Jahresabschlüsse müssen ja aber auch stimmen, aber bei den anderen Themen eben nicht und meistens startet es eben da, weil die, weil es immer heißt so, Data und Informationen sind da, die werden da reportet, ja. die sind die auch die so, weißt du, kennst du diese Organisation, wo ähm, an jeder Fachabteilung so ein Controller dranhängt ja, und dann hat, hatte ich einmal, äh, fand ich komisch. Ja, aber so wollen wir ja eigentlich auch die Data-Welt aufbauen stimmt, und sagen, stimmt. an
1: jedem hängt ein Analyst. Ja, ist auch recht. Aber da ist eben so, ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen, du brauchst wirklich, das hört sich jetzt dumm an, aber ganz kalte, harte Zahlen und Fakten. Und bei uns sind es ja sehr oft einfach nur Trends. Und wie gesagt, wenn ein Modell 80 korrekt ist und 20 falsch, ist das für die Unternehmenssteuerung der Oberhammer. Das ist ja total gut, aber da würde sich jeder Controller, glaube ich, weiß nicht, nicht im Grab umdrehen, weil der ist wahrscheinlich noch da. Aber das würde für den, glaube ich, äh, sehr viel Schweiß auf der Stirn erzeugen.
0: So, es ist schön, dass du jetzt äh, die äh, Ein Anfeindungen vom Controlling oder von Finance bekommst. Weil, genau, meldet euch einfach beim Tim.
1: Kann 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 ich mit umgehen. Aber komm, äh, wo wir jetzt schon dabei waren. Du hast ja gerade wieder ganz frech mit der persönlichen Frage angefangen. Aber eigentlich <lacht> eigentlich war ich diese Woche dran. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und äh, es, es hat so ein bisschen was mit dem Thema, was wir gerade schon hatten, zu tun. Das erzähle ich mal später. Das ja. wird eine total tolle Überleitung. Dann aber erstmal musst du ein bisschen was erzählen. Jonas, was war eigentlich das erste Konzert, auf dem du warst? Und was war das letzte? Oh. Oder was wird das nächste? Darfst du dir aussuchen. Oh, das ist jetzt jetzt wird's
0: lustig. Okay, Geil. sehr cool. <lacht> mir, mir gefallen die Fragen. So, erstes Konzert war äh, Herbert Grönemeyer. Oh. Ja, ähm, das war ich. da war ich in der Ausbildung und da hat mich ein Mit-Azubi sozusagen gefragt, ob ich mitgehen will. Ähm, und ich dachte so, Herbert Grönermeier, das sind doch die Sachen, die irgendwie meine Eltern hören oder jedenfalls meine Mutter äh, gehört hat. Muss ich mal fragen. Ähm, das war schon krass. Und jetzt kommt das Nächste. Ähm, wir sind so eine recht enge Freundesklicke von sechs Paaren. Und der. wir haben so... Ein Klickenkind, das ist jetzt neun und der ist so mit Abstand mit zwei, drei Jahren so das einzige Kind gewesen und das war ist ja sozusagen dadurch das Klickenkind, weil alle mal darauf aufgepasst haben, Klar. und mal gesorgt haben und der war, ist immer mit uns abend unter, abends unterwegs gewesen sozusagen ähm, und der feiert Apache. Ja, geil. <lacht> und jetzt gehen wir, ich glaube, sechs oder acht Erwachsene und nur er der liebe Hugo heißt da, ähm, gehen aufs Apache-Konzert. Da bin ich ein bisschen neidisch. Da gibt es, glaube ich, in ja. Hamburg gar keine Karten mehr für. Aber ja. Ja, wir gehen nach Freiburg, glaube ich. Aber das Blöde ist, der Hugo hat sich jetzt beim Rollerfahren irgendwie Schlüsselbein gebrochen. Jetzt müssen wir irgendwie organisieren, dass wir ihn da abschirmen können. Ähm, aber ich denke, ich, denk, ich wäre... Also Vielleicht entspannt, ist ja auch jetzt erstmal nicht mein Kind, aber ich werde da entspannt und wenn äh, da acht Erwachsene um ihn rumstehen, dann wird er ja auch nicht sozusagen geschubst. Aber ich glaube, die Eltern suchen gerade, ob wir in irgendeinem Bereich können, wo nicht so sehr geschubst ja,
1: wird. Ja, geht das auf geht jeden Fall. Das, aber ne. aber ist dir da gerade der meta bei aufgefallen, dass ihr mit Hugo aufs Apache-Konzert geht und er sich am Rollerfahren <lacht> was gebrochen hat?
0: <lacht> ich gut. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Rum, aber, ja. <lacht>
1: Ja, schön ja, ist sehr ich, gut. Ich habe noch mehr solche Fragen, da kriegst du noch viel mehr gemeine Sachen von in Zukunft. Yeah. Aber, yeah. Aber, aber warum ich da eigentlich drauf hinaus wollte, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich äh, so eine geile Geschichte zu meinem ersten oder meinem besten Highlight Ja, das wollte du sagen, ja. Genau, und das, das hat so ein bisschen was mit Musik zu tun, weil du hast ja auch schon gesagt, studiert, egal, vorherige Ausbildung, egal, aber Hunger haben. Und ich habe mal irgendwann, das war tatsächlich im Inkubator, brauchte ich dringend jemanden. Da kommen wir auch ja. wieder auf dieses Analytics Engineering Ding. Und äh, haben den dann ins Interview geholt. Äh, war war natürlich äh, ein Referral von einem aus der Firma, der sehr gut war, auf dem wir alle große Stücke gehalten haben. Und dann äh, kam er da rein und meinte so, ja, ich habe aber keine Ausbildung und Data nicht. Ich kann das alles gar nicht. Er meinte so, ja, aber du hast ja schon auf ein paar Sachen gut geantwortet. Ja, und die Person, ich sage jetzt keine Namen, er wird selber wissen, dass ich von ihm rede, äh, war tatsächlich äh, Musiker, hat Komposition und Musik studiert, was natürlich sehr, sehr nah an so Programmierungsthemen ist, aber trotzdem. Und äh, so ein bisschen web hat man nebenbei gemacht, also kompletter Autodidakt. Und da haben wir gesagt, ey, das passt, das passt persönlich sehr schön. Weil witzig war auch, äh, beim Interview war noch so, du, ich kann mittwochs immer erst um zwei anfangen. Ich so, ja gut, das ist mir prinzipiell egal, aber ich bin neugierig, warum. Ja, ich arbeite Dienstags noch als DJ in einer Bar. Und äh, da, da, da siehst du auch so ein bisschen, der hat wirklich als Maschine... Das war am Anfang von der ganzen DSGVO-Sache. Und wir haben im Inkubator fünf Firmen gleichzeitig gehabt. Natürlich, Tim, wie er ist, hat das MVP in AWS gebaut, alles in eine Datenbank geschmissen, weil ist ja egal, bin ich ja nur dran. DSGVO-technisch nicht ganz so geil, war das dann äh, musste ja. geändert werden. Und äh, der Typ war dann eine Woche in der Firma und meinte: Du, ich guck mir das mal an. Zwei Tage später war es fertig. Es war komplett alles aufgebaut, es war eine richtige. Er hat nie vor einem AWS gearbeitet, richtige äh, äh, Rechte-Managements und sowas da. Und der ist jetzt inzwischen sechs Jahre später einer der relevantesten machine learning Engineers bei Freenor geworden und äh, hat immer so weitergemacht. Deswegen so. Und Ja, und das sind
0: die Leute, die verstanden haben, dass du nach der Schule erst anfängst, richtig zu lernen. Genau, genau. Und das sind die Leute, die du später brauchst. Und du brauchst, jetzt bin ich sehr ragey, aber du brauchst nicht die Leute, die... Bachelor, Master und Doktor mit 1, abgeschlossen haben, aber nur genau das Fachwissen äh, sozusagen runterprügeln. Ja. Lieber, Tim, lieber Dr. Tim, wie geht es? Ja, du, aber
1: ich habe auch ein wahnsinnig schlechtes Abitur und ich glaube, wenn du sagst, die Leute, die nach der Schule lernen, zu lernen, da bin ich auch genau richtig drin. weil in der Schule habe ich einfach gar nichts gemacht. Und dann äh, wurde es nach und nach ein bisschen besser. Dass Der Doktor ist auch mit 1,0, aber ich glaube, wenn du einen Doktor machst für vier Jahre und keine 1,0 da drin machst, dann hast du ein falsches Thema ausgesucht.
0: Jetzt Lass uns mal das Thema Hire irgendwie abschließen, weil ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit deinem besten Hire ist total spannend, weil so, solche Granaten, Granaten ist vielleicht das falsche Wort, aber solche Highflyer, flyer high High-Performance-Personen, die bekommst du ja nicht zwangsweise, weil du ihnen viel Geld zahlst, sondern die Arbeitsatmosphäre muss stimmen, ja. du musst als Chef stimmen. Ähm, und das Thema muss spannend sein. Ich glaube, ja. es geht nicht mal zwangsweise ums Unternehmen, würde ich jetzt mal frech behaupten, sondern das Thema, in dem sie sich ausleben können, muss cool sein. Ja. Und ich glaube, das vergessen viele Unternehmen, dass sie darauf wirklich Wert legen, das zu kommunizieren, mehr in das Thema, ähm, jetzt auch Social Selling ist das falsche Wort, aber sozusagen Personenmarken entstehen zu lassen fürs Unternehmen, weil die einem helfen, das Thema maximal auszubauen.
1: 100 pro. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste vielleicht, was für eine Infrastruktur da ist. Wenn die Deutschen ein bisschen was vorgemacht haben, ich werde zum Beispiel nie dauerhaft irgendwo arbeiten, wo ein bestimmter Anbieter der Cloud-Anbieter ist. Ich sage jetzt nicht was, das können wir nochmal ja, als, als Aufreger der Woche irgendwann durchziehen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache. Aber sonst ist wirklich, hast du Leute, mit denen du arbeiten möchtest, ist die Struktur geil, dann läuft das einfach immer. Aber Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Und es ist total egal, wie die Struktur ist, wie irgendwas anderes ist. Die Aufgabe muss geil sein und wirklich Kicken. Und,
0: ja, und jetzt kommt nochmal das nächste. Du kannst an zwei Stellen solche Highflyer meiner Ansicht nach einstellen. Erstens, Konzept steht und sie können mitentscheiden, welches Stack implementiert wird. Ja. Die haben nicht so sehr äh, Bock, ein schon frisch implementiertes Stack zu betreuen, wenn da sozusagen auch nur ein oder zwei Tools nicht die sind, die sie wollen. Ja. Oder sie kommen schon rein, wenn das Tool Stack fertig ist. Also sozusagen erst Beginn zur Implementierung, Sie können noch mitentscheiden oder wenn es fertig ist. Aber ein Stack und, und, und das ist das, was Sie wollen, aber nicht ein Stack, was Sie nicht wollen und es ist gerade frisch implementiert, weil dann kriegst du die Leute nicht begeistert und oder sie wissen, sie sind der die einzige Person, die dieses neue Stack aufbauen muss, weil das hatte ich auch ganz oft jetzt beim letzten Arbeitgeber, dass viele sich bei mir gemeldet haben und ich habe echt einen, würde ich als Chef behaupten jetzt das immer, ne einen sehr guten Kontakt zu seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und da kamen welche zu mir und haben gesagt, sie haben ein Angebot und dann habe ich gesagt, okay, ist ein cooles Angebot, ist viel mehr Geld, wie was wir zahlen, wir werden das Geld nicht zahlen können, aber sei dir sicher und stell mal die Frage, wie viele Leute da sind und wann du Leute einstellst und wenn du vermeintlich der Teamlead sein sollst, ob dir sie dir schon zusichern können, dass du direkt weitere Leute einstellen darfst und dann kam oft raus, dass es nicht möglich ist, weitere Leute direkt einzustellen und das habe ich dann sozusagen als Schmerzensgeld abgetan und habe gesagt, du wirst jetzt die nächsten Jahre die einzige Person sein, die Data da macht, nur damit sie es sozusagen von ihrer Strategieliste streichen
1: können, deswegen zahlen sie dir so viel und es wird nicht funktionieren. Nee, einsamer letzter Indianer. Und ich glaube, ja. noch, noch, schlimmer kann es teilweise sein, wenn du irgendwo reinkommst. Und da ist schon ein Team, was du überhaupt nicht mit eingestellt hast. Und wo du auch am Anfang sagen würdest, oh, okay, passt jetzt nicht so richtig und dann damit weiterarbeiten musst. Ist jetzt böse, ja. aber da habe ich auch schon oft, oft gemerkt, dass vielleicht bin ich auch die falsche Person für die meisten Teams, aber da klicken da manche Sachen auch nicht so richtig. Und das wäre, glaube ich, für mich viel, viel schlimmer. Irgendwas vorgesetzt zu kriegen, damit zu arbeiten und dann, was wir letztes Mal schon hatten, keine Entwicklung und kein Wandel, da würde ich äh, sehr schnell sehr unruhig werden.
0: Und es ist ja meistens so, dass du pro Use Case schon noch einen Wandel hast oder dass du ab einer, also diese unter diese diese Schallmauern, die du bei Data durchbrichst, auch durch die Hires, die sind schon spürbar für die Organisation. Ja. Wenn du plötzlich schaffst, einen Stack da zu haben und Self-Service etablierst, wenn plötzlich jeder sich irgendwie in einem Visualisierungstool einloggen kann, wo er plötzlich Sachen rausbekommt, ähm, Eigenständig, Das ist schon spürbar für die Organisation.
1: Muss es, weil sonst wird es auch schwierig, wieder zu erklären, wo du mehr Data-Leute brauchst. Ne?
0: Das ja, nee, das ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch eigentlich gut, wir könnten sagen wir, unterbewusst eine Folge zu einem Thema gemacht. Vielleicht finden wir äh, unterbewusst oder bewusst ähm, für nächste, nächste Folge auch nochmal ein Thema. Ich überlege gerade, ob ich auch nochmal schaffe, nachher ein Cliffhanger äh, für die Hörer und Hörerinnen aufzubereiten.
1: Schon wieder. Wieder irgendwas, was ich dann erzählen muss. Also bin ich dabei. Finde ich finde ich gut. Wollen ja. wir noch kurz drüber reden, wo die Hias meistens herkommen oder haben wir noch Zeit? Ja, ja, wir haben noch Zeit. ja. Ja, Was hast du? Was, ähm, ist, was ist für dich meistens der, der best, die beste Source für neue Leute? Also bei mir Personal Brand LinkedIn und
0: oder Empfehlung von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die schon da ist. Ja,
1: würde ich genau. Und die so sagen. laufen auch smooth durch. Oder einfach Leute von einer Firma in die nächste mitziehen. Hat jetzt hoffentlich keiner gehört, aber sobald ich mal jemanden habe, mit dem ich gut arbeite, habe ich ihn auch sehr gerne irgendwann wieder. Das äh, ist leider einfach so.
0: Ja, aber also sorry, wenn du, wenn du irgendwie mit der Mannschaft schon Erfolge hattest warum solltest du diese Mannschaft nicht wieder zusammentrommeln? Und eigentlich sollten sich ja alle drüber freuen, dass du diese Mannschaft wieder zusammenkommst. Ich kann es teilweise nachvollziehen, dass dann so die Aussage ist ein bisschen, na sind die Leute, die gerade schon in der Organisation sind, das nicht wert? Man sollte natürlich total open-minded, offen an diese Person rantreten und gucken, ob die auch so welche sind, die man dann mit in die nächste Firma zieht, ja. wenn es so sein sollte. Aber ansonsten, wenn, wenn keiner besteht, auf jeden Fall und ansonsten musst du halt einfach mal äh, überprüfen und dann entscheiden, ja. wen du mitziehst. Ja, ich glaube, sind Frage. wir ehrlich, wir brauchen Speed und Speed bedeutet eben, man lernt sich halt über ein halbes Jahr Jahr erstmal kennen ähm, und die anderen muss man, den sag mal einfach oder schmeißt mal was über den Zaun. Mach mal, fertig. Und Dann funktioniert es.
1: Ja. ja, aber ich glaube, dass das nächste ist einfach, nur, dass vielleicht deine alten Vorgesetzten irgendwann angefressen sind, wenn du Leute mitnimmst, aber gut. Aber das sind ja auch die, die davon profitiert haben, dass du es in der Form davor gemacht hast. Das stimmt auch, dass ich die da eingestellt habe oder da schon mitgebracht habe. Kann ich immer nur die Vorteile haben. Ja, ja, das stimmt. Es, ist, es gehen in beide Richtungen. Wenn du gute Leute hast und die irgendwann gehen, dann muss dir klar sein, dass es das vielleicht eine, eine kleine Kettenreaktion erzeugt.
0: Was mir noch ein spannendes Thema ist zum Thema Hire. Wir haben noch gar nicht über das Gehalt gesprochen. Wie findest du aktuell die Entwicklung zum Thema, was Leute so alles
1: verlangen? schwierig, aber gut, ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage, ne? Also ich, ich finde teilweise Sachen sehr, sehr überzogen und äh, also alleine wenn jetzt irgendwie so, wenn du kleine, also so Seniorengehälter hast, die mehr als sechsstellig sind, klar, AI ist wichtig, Generative AI ist total geil, Machine Learning ist auch super, aber ach, ich, ich, ich weiß es immer nicht, ich finde es, ich kann es verstehen, ich wäre glaube ich selber auch nicht anders, sowas aufzurufen, aber es ging schon bei manchen Sachen zu stark nach oben. Und da ist, glaube ich, das Ding, was du auch schon gesagt hast, äh, die meisten Leute verstehen auch diesen Unterschied zwischen ich arbeite irgendwo vor Schmerzensgeld und ich arbeite irgendwo, wo ich richtig Bock drauf habe. Der, der Unterschied ist bei meist nicht da. Und ich finde es, wo wir dabei sind, ich, ich finde es schwierig, dass es eine, so einen krassen Unterschied zwischen Data Scientists und Analysten gibt. Weil für mich ist das, also wenn du einen guten Analysten hast und einen schlechten Data Scientist, das ist jetzt auch doof. Aber ich, ich finde, die, die, der Unterschied zwischen beiden Fachrichtungen ist nicht so groß. Und da sind auch diese Gehaltsunterschiede nicht so gerechtfertigt.
0: Ja, ich finde auch manchmal, werden Leute, also du hast natürlich die Situation, wenn du in einem, in einem Unternehmen bist, wo Leute schon ewig da sind, die machen nicht den Gehaltssprung Klar. mit dem Markt. Und dann hast du jemanden, der oben reinkommt und im, im besten Fall noch jemanden, der hochpokert und dann irgendwie X Euro will. Und das dann wieder auszumerzen, finde ich nicht fair. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder schaffst du, die Leute immer nachzuziehen mit einem Gehalt, was, wenn du frisch in einem Unternehmen bist, natürlich auch irgendwie eine Weile lang dauert, weil du kannst denen ja jetzt nicht 20.000 Euro mehr zahlen für die gleiche Leistung, sondern die müssen ja auch eine Entwicklung zeigen. Finde ich immer wichtig. Und dann war über die letzten Jahre, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus mit meiner Frage, die Situation, dass die meisten Leute schon abartig versaut waren, durch irgendwelche Headhunter, die ja. gemeint haben, sie können jetzt viel zahlen, weil oh je, die Headhunter kriegen ja 30 Prozent oder 25 oder 20 Prozent vom Jahresgehalt,
1: dann werden die auch ein hohes Jahresgehalt wollen. Natürlich, dass da ist der Headhunter dein bester Freund dein Gehalt hochzukriegen. Ja. ja, ja. Aber mir ist, ist gerade noch was eingefallen. Ich glaube, eine Sache, die uns in Deutschland so ein bisschen fehlt, das ist jetzt ein ganz großes anderes Thema, nur kurz anreißen, äh, ist das fehlende ESOP, Beteiligungssystem, beteiligungssystem ne? Also wenn du jetzt irgendwie in die Staaten rüber guckst. Jeder Data Engineer verdient, glaube ich, das Dreifache von dem, was er so verdient, nochmal als Anteile, die natürlich nach einer bestimmten Positionen oder einem bestimmten Zeitpunkt westen. Aber ich glaube, wenn wir sowas hätten, dann würdest du auch wieder dieses, ich habe Bock auf das Thema und ich weiß, wenn ich was richtig Geiles da leiste und die ganze ja. Zeit immer nach vorne bringen. Ja. Das, das fehlt uns nicht so nicht.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ja, nicht sofortige Vergütung, sondern auch ein Invest, den man gemeinsam geht. Genau. Ja. Und eine Bindung ans Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist das Größte von mir für viele, diese Bindung einfach. Weil das, was du schon gesagt hast, ne, also du kriegst die Leute, die in der Firma sind, nicht so hochgezogen. Ich habe bei Freenow damals drei Jahre dann gearbeitet, das Gehaltsgefüge, was mir viel zu wenig war, einmal hochzuziehen. Hat dann auch irgendwann geklappt, da habe ich einen richtigen Batzen gekriegt zum Erhöhen. Aber das passiert eben alle zehn Jahre mal irgendwo. ne? Das ist nicht der, der normale Status.
0: Nee, das stimmt.
1: Tim, ich glaube, wir haben das
0: ganze Thema Hiring eigentlich mal... Äh Gut besprochen, ne? Ja, finde ich auch.
1: Außer es kommen noch irgendwelche Fragen dazu, dann immer gerne. Sehr gerne, ja. Kommentieren, ja Schreiben. Wir können über alles reden. Wir können über alles reden. Wir werden über alles reden. Wir werden über alles reden.
0: Vielen, vielen Dank. Ich werde keine Cliffhanger-Frage machen, ähm, aber ich habe schon eine gute Frage ähm, für die nächste Folge.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich werde mir auch ja. einen überlegen. Vielleicht mache ich dann einfach die Cliffhanger-Frage nächstes Mal. <lacht> vielen, vielen Dank, Tim. Ja, danke dir. Ciao.